0: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FCM-Podcasts Neues vom Krügelplatz. Mein Name ist Oliver Leiste und bei mir im Studio hier in Magdeburg ist unser FCM-Experte Guido Hensch. Hi, grüß dich. Hallo Guido. Wir wollen heute natürlich ausführlich über die Niederlage des FCM in Erfurt sprechen. Wir schauen, was bei den Blau-Weißen im Angriff los war oder eventuell nicht los war und welche Fehler sie in der Abwehr gemacht haben. Ja, dann wollen wir uns unserer neuen Kategorie widmen, dem Mann der Woche. Und im Ausblick geht es schließlich um das Heimspiel gegen den SV Meppen. Guido, FCM-Trainer Jens Hertel hat letzte Woche hier im Podcast gesagt, dass, dass er nicht schlafen kann, wenn der FCM verloren hat. Mhm. Hast du heute Nacht ein Auge zugemacht?
1: Ich habe dann doch relativ gut geschlafen, weil man muss ja auch so ein bisschen das Positive sehen. Und äh, da habe ich mir gesagt, okay, wieder ein Spieltag abgehakt, der FCM immer noch auf dem Aufstiegsplatz und es gibt 18 andere Mannschaften, die auch gern 46 Punkte auf dem Konto äh, haben wollten. Ähm, natürlich war das ein bisschen blöd, so wie es gelaufen ist, denn äh, man hätte dieses Spiel wirklich nicht verlieren müssen und dürfen. Ähm, die Chancen waren da, dann selbst die eigene Führung, und dann ja quasi fahrlässig das Ganze hinten raus weggeschenkt. Also drei eigene Fehler, die dann wirklich zu den Gegentoren führen. Das war dann richtig blöd, aber was soll's. Wie gesagt, das ist nur eine Schlacht, nicht der ganze Krieg.
0: <lacht> Jetzt holst du aber ihn raus. Ähm, waren die FCM-Spieler vielleicht ein bisschen überheblich oder wurde Erfurt ein bisschen unterschätzt?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich ähm, das, ich habe schon beim, beim, Aufwärmen ein bisschen das Gefühl gehabt, irgendwie hatten die Probleme sogar mit dem Ball, glaube ich, das ist ja auch immer sowas, der ist ja auch jedes Mal irgendwie anders, ähm, schon beim Warmschießen gingen die Bälle alle sonst wohin, also <lacht> selten einer ins Tor und äh, als das Spiel dann lief, ähm, also, ich fand, das war jetzt nicht, nicht so schlecht, was der FCM da gemacht hat. War sicherlich kein überragendes Spiel, aber es hätte alle mal reichen müssen. Also wenn ich allein so sehe, so nach, nach zehn Minuten, da gab es ja wirklich eigentlich gleich drei Chancen so hintereinander, wo die Bälle dann geblockt werden, wo dann zu ungenau dann der Kopfball von, von Niemeyer und so. Also da hätte man eigentlich schon früh sozusagen in Führung gehen können und dann hätte der FCM wahrscheinlich das so runtergespielt, wie er es äh, zum Ende der Hinrunde gemacht hat. Aber ja, man merkte, dass das so ein, so ein zähes Ring, die Genauigkeit fehlte dann. Hinten hat man im Prinzip Gar nichts weiter zugelassen. Also in der ersten Halbzeit gab es da diesen Schuss aus der Drehung. Da kam dort Winkel ziemlich spitz und so. So eine Halbchance. Aber ansonsten hat man da hinten auch den Laden da ganz gut dicht gehalten. Aber eben vorne und dann ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen Kopfsache, wenn du dann die Dinger nicht machst, sondern ah, wieder einen und wieder nicht. Und was ist denn heute los? Und warum will der nicht ins Tor? Dann im Prinzip ja wirklich aus der, aus der schwierigsten Situation, dann dieses Tor von Christian Beck, wo du denkst, jetzt, jetzt muss es aber wirklich funktionieren. Ja, warum es dann auf einmal nicht passte, also ich, ich finde es immer extrem ärgerlich, so eine ganz billigen Tore zu kriegen, so einfach Ecke, hm. Kopfballtor Tor. ich immer was denn da los, ja. Also, da, da kommen wir ja, gleich noch zu. Da, hm. und, dann, und dann ist es natürlich, dann geht das im Kopf los, ne? Und dann kann es eben auch nach hinten losgehen in dieser dritten Liga. Wir sagen es ja immer, das ist eigentlich auch das Spannende, ne? dass da nie sicher ist, ob der Erste nicht doch gegen den Letzten verliert. Gestern ist es dann am Ende hinten so dumm gelaufen. Aber trotz allem fand ich jetzt grundsätzlich, war das nicht ganz so verkehrt, was der FCM da gemacht hat. Wie gesagt, einfach die eigenen Chancen nutzen und hinten raus ein bisschen konzentrierter an der Abwehr, dann
0: brennt da normalerweise gar nichts an. Aber es war eben gestern nicht normalerweise. Hm. Ähm bisschen Wirbel gab es im Vorfeld, nämlich Flockenwirbel, mhm. so dass der Platz in Erfurt auch eingeschneit wurde, dann tagsüber noch von den Fans geräumt wurde. Wie war dein Gefühl von der Tribüne? War das so ein gut bespielbarer Platz?
1: Also der sah optimal für mich eigentlich aus. Also aus der Distanz ist die ist ja ein bisschen groß in Erfurt, wenn du da dran stehst und die Laufbahn und alles noch rechnest. Also aus, aus der Ferne sah es richtig gut aus für mich das Ganze. Und muss ich auch sagen, also Fleißarbeit, Hut ab, war sowieso also muss ich sagen, sehr toll organisiert da in, in Erfurt, äh, war sehr entspannt äh, mit der Einfahrt. Die Polizei hatte alles gut im Griff mit der Parkerei, auch mit der Abreise. Also das Drumherum hat alles gepasst. Äh, daran hat es nicht gelegen. Ich glaube, der 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 Platz war absolut in Ordnung. Der FCM hat sich einfach selbst geschlagen. Ja.
0: Mhm. Okay. war ja jetzt auch noch so ein, so ein Gedanke gewesen, weil du auch gesagt hast, wenn die Bälle da so ein bisschen komisch waren. Ja, ich weiß nicht. Das,
1: das waren vielleicht, wie gesagt, jeder Verein darf ja seine eigenen Bälle haben. Und, und mir fiel das bloß schon so auf, so beim Erwerben, so wenn die dann aufs Tor schossen haben, die gingen alle sonst so hoch. Also die Streuung war schon enorm. Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass äh, da nur einer
0: den Weg ins Tor gefunden hat. Okay, ja... Jens Hertel hat diese Niederlage selten dämlich genannt. Ist das eine
1: Beschreibung, mit der du mitgehen würdest? Ja, kurz und knapp und treffend. Ja, also ja, wie gesagt, wenn du eigentlich die ganze Zeit überlegen bist, dann endlich dieses Tor machst, dann denkst du doch, jetzt, jetzt muss es besser flutschen. Aber die Fehlerkette bei jedem einzelnen Treffer, die war dann wirklich äh, ziemlich lang. Und es war ja dann nicht bloß einer, der dann da geschlafen hat jeweils, sondern da waren ja wirklich mehrere Aussetzer dann mit dabei und da kann ich mir vorstellen, dass du da als Trainer wirklich absolut bedient bist, ne? also für, für mich, für meine Sicht war es alles so weit weg, ich habe dann bloß gesehen, der Ball war im Netz, aber dann im Nachhinein, wenn man sich das dann nochmal im Fernsehen so anguckt, dann sagst du, oh Gott, wie konnte das denn passieren,
0: ja. Mhm. Gut, bevor wir im Detail über die Abwehrfehler sprechen, lass uns ein bisschen auf den Angriff schauen, du hast es schon angesprochen, es waren relativ viele Chancen da. Ronny Thielemann hat im Halbzeitinterview fünf gute Chancen für den FCM gezählt gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich sie alle zusammenkriegen würde, aber so in der Tendenz gehe ich damit. Nach der Halbzeit waren auch noch, da war das Tor von Beck, da waren auch... wir ja, war frei durch. Genau, also waren auch auf jeden Fall noch zwei, drei Situationen, selbst mhm. als es dann 2-1 für Erfurt stand, waren auch noch Möglichkeiten da. Tja, du hast gesagt, das war vielleicht so ein bisschen so eine Kopfsache oder dass man nach den ersten Dingern gesagt hat, hm, warum geht er heute nicht rein? Du würdest also eher sagen Pech, gebrauchter Montag oder war es Unvermögen? oder? Naja,
1: also bei manchen Situationen, da fragt man sich dann hinterher, warum haben sie es nicht cleverer gelöst? Also wirklich zum Beispiel diese Situation mit, mit Julius Düker, der dann zwar äh, im ersten Moment leicht behindert wird, dann aber doch relativ frei zum Abschluss kommt, äh, als sein Bayer da links am Tor vorbei trudelt, äh, sage ich auch, muss man eigentlich besser lösen, da muss ich nicht hinterher mich irgendwie beschweren gehen. Klar war das einmal kurz behindert, aber er war dann wirklich in der Lage da das Ding sauber abzuschließen und äh, dann auch so eine Situation wie die Kopfball, gut Kopfball und Michael Niemeyer sind jetzt so zwei Dinge, die normalerweise jetzt nicht zusammenpassen. Aber äh, äh, in dieser Situation in der ersten Halbzeit fand ich schon, war er eigentlich fast perfekt bedient worden. Und da wünscht man sich dann, dass da doch ein bisschen mehr Ball rauskommt, äh, als dann einfach den Ball nur Richtung Tor zu bringen. Ne? Also das war dann so ein bisschen dünn, dann kam ein paar Mal Pech dazu, dass der Ball dann irgendwie geblockt wurde beim Schussversuch oder so. Ähm, ja, äh, aber so ist das eben. Manchmal äh, Manchmal fallen die Unmöglichsten rein und manchmal gehen dann die klaren Sachen nicht. Und äh, der FCM hat da eben gestern wirklich ja dann vielleicht auch manchmal ein bisschen das Pech gehabt. Aber in, in ein, zwei Situationen
0: war es ja auch ein bisschen ja Unvermögen. Okay, äh, ja, dann gehen die einfach nicht rein und die schweren rein. Schöne Überleitung, das Tor von Christian Beck. Eingeleitet von Nico Hamann und ich habe mir das von auch nochmal angeschaut. Bei der Szene stehen auch drei Leute im Abseits: der Düker, der Niemeyer und ich weiß gar nicht, wer da noch mit da beteiligt war. Auf jeden Fall drei Leute sozusagen im Abseits hinter der Erfurter Kette. Christian Beck ist ganz außen, steht nicht im Abseits, bekommt den Ball. Und so wie er dann. So, so spitz wie der Winkel wurde, habe ich dann eigentlich mit einem Pass in die Mitte gerichtet. Julius Stücker stand dann auch nicht ganz verkehrt. Also das wäre, glaube ich, machbar gewesen. Und dann hat er ihn da... Reingenagelt. Das war schon, hatte ja. ich nicht erwartet in der Szene. Das war
1: fast ein Marco van Basten Gedächtnistor, ja, also aus diesem spitzen Winkel. Ähm, natürlich gab es dann auch so ein klein bisschen Mithilfe, muss man sagen, vom Erfurter Torhüter, denn normalerweise darf der da nicht so ins lange Eck und der war ja jetzt nicht mal irgendwie knapp am Innenpfosten oder so. Aber das ist eben, man muss dann mal das Überraschende probieren als Mittelstürmer. Und es äh, ist perfekt für ihn gekommen, der Ball. Er hat ihn perfekt auf den Spann gekriegt und dann ist so ein Ding dann auch mal drin. Äh, war auch für uns einer hinterm Tor. Überraschend und äh, umso größer war dann der Jubel, und da war eigentlich dann in dem Moment diese Zuversicht: Naja, nur bitte geht doch jetzt, ja, nun macht mal. Und äh, ja, aber es, es war dann, ja, leider muss ich unterm Strich auch sagen, wahrscheinlich die, die einzig richtig gute Aktion von Christian Beck, der insgesamt fand ich gestern bisschen unglücklich gespielt hat. Hatte aus meiner Sicht dann auch eine richtig gut servierte Flanke dann noch bekommen, bei der er das 2 zu 2 aus meiner Sicht machen muss. Ist da ziemlich in zentraler Position relativ frei zum Kopfball gekommen. Und dann hat er doch deutlich rechts vorbeigesetzt. Mit diesem 2 zu 2 wäre vielleicht dann nochmal ein bisschen was drin gewesen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das dann auch so ein, so ein Ding, wenn du besonders gut spielen willst in deiner, in deiner alten Heimat und ja, dann hm. manchmal eben auch nicht alles, aber dieser eine Kunstschuss hat dann eben mal gepasst. Die beste Aktion von ihm im ganzen Spiel, tolles Tor, aber ja, unterm Strich
0: reicht es eben nicht mehr zum Punkt. Mhm. Äh, auch in seiner alten Heimat hat er ja Christopher Handke gespielt, der in der Winterpause ein bisschen zum Torjäger montiert ist und der ja. hatte dann auch kurz vor Schluss noch die Ausgleichschance. Ja. Aber den hat er so gar nicht getroffen, ne? Naja, er hatte zweimal, er hat das eigentlich ganz gut
1: versucht, ist dann zweimal geblockt worden. Ja, ich weiß auch nicht inwiefern, er war ja zwischendurch auch angeschlossen da hatte sich ja dann Felix Schiller auch mal eine Weile warm gemacht. Weiß ich auch nicht, inwiefern er wirklich hundertprozentig rund gelaufen ist dann noch weiter. Oder ob er dann einfach nur auf die Zähne gebissen hat, weil er sagt, hat, komm, hier, ich bin hier zu Hause und äh, ich, ich will das jetzt auch durchziehen. Ja, er hat es wieder versucht und äh, klar, man muss ihn jetzt äh, auf dem Zettel haben, werden die Mannschaften auch haben. Aber wie gesagt, da waren die Leute dann eben auch da im entscheidenden Moment und haben ihn da gestört. Äh, ja, also es ist ja auch nicht unbedingt seine Aufgabe. <lacht> Dafür sind ja normalerweise die anderen Jungs da, die das ja auch zuletzt gut gemacht haben, aber ja, gestern war es wohl irgendwie so ein gebrauchter Tag für den einen mhm. oder anderen, denn ich ich fand, es war jetzt nicht ein einziger, der jetzt wirklich sag mal seine seine beste Form hatte.
0: Da ist mir jetzt auch keiner so direkt aufgefallen, ja. Christopher Hanke's eigentliche Aufgabe ist es, Tore zu verhindern. Und das hat beim FCM gestern gar nicht so gut geklappt. Du hast es schon gesagt, in der ersten Halbzeit relativ wenig von Erfurt, dieser Schuss von Kamlot. Ansonsten waren noch zwei, drei Upside-Situationen, die mir in Erinnerung geblieben sind, wo ich sage, oder Sven Köhler hat das auch so analysiert in der Halbzeit. Es kann auch mal sein, dass er da nicht abseits ist. Das wäre dann ärgerlich. In dem Fall hat das alles gepasst. Hat auch alles gestimmt, die, die Schiedsrichterentscheidung. So, und dann kamen fünf Minuten nach der Magdeburger Führung, gab es die erste Ecke für Erfurt. Und ja, dann hat die Zuordnung nicht gestimmt. Dann gab es den Ausgleich. Wieder fünf Minuten später, wieder sozusagen Ecke. Die wird dann erstmal abgewehrt. Im zweiten Versuch dann wieder das Tor auf dem Bolzplatz würde man sagen Dreiecken Elber. Heute würde ich sagen Dreiecken Erfurt, oder?
1: Ja, also ich sage mal besonders das allererste schon erstmal total blöde. Ne? Also der kommt ja wirklich so zentral da frei zum Kopfball, so wie es so vor ihm, weil hinter ihm... Also war ich so, wie es so also eine kleine Zeitung hätte vielleicht runtergepasst. gepasst. Aber er ist überhaupt nicht abgehoben. In dem Moment frage ich mich, warum nicht mit mehr Entschlossenheit? Also normalerweise waren genügend große Jungs in der, in der Elf, die da eigentlich in der Zentrale zumindest das Ganze absichern sollten, wenn dann irgendwas noch aus dem Rückraum oder irgendwas Dummes passiert mit einer Verlängerung. Okay, aber wirklich so auf diese billigste Art und Weise, rein da zentral kommt einer hin und zum Kopf, weil also das darf nicht passieren fand sowieso sowieso gestern auch sehr, sehr unauffällig äh, sein Spiel. das hat Auch auch, auch sehr unglücklich, ja? Ja, also viele ja, ja. relativ ja. einfache Bälle das, auch verloren. Und das war auch so diese einzige äh, Position, wo ich so ein bisschen, als ich die Aufstellung gesehen habe, gedacht habe, na ja wenn ich zum Tabellenletzten fahre, dann erwarte ich eigentlich mehr ein Kampfspiel. Hätte ich jetzt persönlich vielleicht eher mit Dennis Erdmann gerechnet äh, in diesem Spiel. so ähm, wie es so kam, hat dann wieder 90 Minuten durchgespielt. Und es fehlte in einigen Situationen, hat man noch gesehen, ein bisschen die Spritzigkeit. Nun ja, also okay, beim 1-0, äh, sage ich, äh, muss er wahrscheinlich das Ganze klären. Ähm, beim zweiten,
0: ja. ja warte, aber, lass uns kurz. Also ich habe ja beim, beim 1-0 drei Leute also drei Erfurter sozusagen, die da frei im Zentrum standen. Ich habe quasi mir das Bild auch nochmal angehalten. Du hast sowieso davor, du hast glaube ich den Weil dahinter ja, und hast ja. drei Erfurter dazwischen sozusagen, von denen einer am Ball kommt, da wo ja noch zwei waren, wo auch keiner so richtig dran war.
1: Aber ich sage es äh, sowieso, der steht eigentlich an dieser Stelle perfekt, um diesen Ball abzuräumen. Denn der steht da genau zentral mhm. und 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 muss da eigentlich den Schädel hinhalten weiß nicht also äh, ob er da falsch getimed hat oder wie auch immer also für mich sah es aus als als hätte er da eigentlich die beste Position äh, um da
0: genau das zu verhindern was dann passiert ist ja und dann die zweite Frage die ich mir gestellt habe muss da jemand am Pfosten stehen also es war natürlich der der lange Pfosten aber wenn da einer gestanden hätte, der hätte das natürlich den Ball geklärt.
1: Naja, das ist ja immer äh, Sache des Torhüters, der entscheidet das ja immer, was er mag oder was er nicht mag. Ne? Äh, die Sache ist immer die, wenn du da wenn du da jemanden an den Pfosten stellst, kannst du diese Situation haben, ähm, dass du dann irgendwo, wenn jemand was verlängert, äh, damit einen Abseits aufheben würdest, was sonst vielleicht noch wäre oder so. Ähm, ja, das ist äh, aber eigentlich schon seit Jahren so, dass man das beim FCM nicht macht. Wie gesagt, Wenn's dann, Wenn der Ball da irgendwo landet, dann stellt man sich die Frage, aber aus der Gewohnheit, wie gesagt, es hat alles seine Vor- und Nachteile und das entscheidet jeder Torhüter dann individuell. Ich glaube, das war jetzt nur nicht das Entscheidende, denn eigentlich war die Position der Innenverteidiger gut genug, um das zu verhindern. Beim zweiten Tor, finde ich, dann war dann ein bisschen zu wenig Bewegung, nachdem der erste Ball geklärt ist. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob da nicht doch eine Hand im Spiel war, bei dem ja, wo er wurde. Wo er
0: den sozusagen zur Seite rausspielt. Genau, das genau. bin ich. Aber das war im Fernsehen nicht aufzulösen. Eben, ja. eben.
1: also da, da aber, aber dann, wie gesagt, alle stehen mehr oder weniger bloß Niemeyer und 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 Düker sind, glaube ich, die Einzigen, die hingehen. Und dann kommt dieser Ball langgezogen, okay, ich sage, Glinker muss nicht unbedingt raus, aber Schäfer ist eigentlich an der richtigen Stelle, dass er da mit, mit dem Körpereinsatz einfach nur blocken muss. Er muss, glaube ich, nicht mal irgendwie springen, um diesen, um diesen Ball da irgendwie mit dem Kopf zu erreichen, sondern einfach nur blocken, einfach den, den, den Erfurter Zugriff da verhindern. Naja, und dann in, in der Endabrechnung, als der Kopfball dann doch noch kommt, sieht Linker auch nicht so glücklich aus, da am kurzen Pfosten mit diesem Aufsetzer und äh, dass er da so ein bisschen froschmäßig reingesprungen ja,
0: mhm. äh, na, was was ich vor allem spannend fand, jetzt als ich es mir nochmal angeschaut habe, war schon die Entstehung zu diesem Eckballform form 2 zu 1. Ja, war ein
1: bisschen ungünstig. hätte, Also Nils Butzen hätten auch zum, zum Einwurf rausklären können. Genau, ja, ja. Da, da,
0: da, das war auch so eine Kette. Also der Abschlag kommt, mhm. dann Handgeduckt sich irgendwie weg sozusagen, um den durchzulassen. Dann stolpert Butzen ein bisschen über den Ball, macht ihn damit zur Ecke. Damit entsteht überhaupt diese Ecke erst. Mhm. Ja also die... Darf eigentlich schon gar nicht entstehen. Also weil da war ja. auch noch ein Erfurter, geht er nach dem sich weg, du geht so ein Erfurter so ein bisschen ins Dribbling, wird dann so ein bisschen geblockt, aber eben auch nicht so richtig. Dadurch kommt der Ball zur Grundlinie. Nils Butzen stolpert ihn dann ein bisschen drüber. so So entsteht die Ecke. Mhm. Dann, da stimmt dann die Zuordnung, die wird dann gut abgewehrt. So, dann die Flanke sozusagen, da ist man eben auch nicht nicht schnell genug, um dann wieder draußen, um vielleicht sogar die Flanke zu verhindern. Mhm. Dann hast du eben äh, Steffen Schäfer, der dann erst am Mann dran ist und dann kommt die Flanke und er bleibt stehen und der Laurito geht hinter ihm Zwei Schritte weg sozusagen und ist dann frei. Und dann, als Schäfer das merkt, ist es dann zu spät. Dann kommt er nicht mehr hin, ja? Nee. Genau. und dann, naja, dann du musst so du einfach
1: den Körper besser reinstellen in der Situation, mhm. manchmal, dass er da gar nicht mehr hingehen kann in die Ecke. Aber ja. Ja, und, und, und Blinker sah so ein bisschen aus, als ob er zu viel Handball geguckt hat in der Szene. Oder? Ja, wahrscheinlich hat er irgendwie auch gar nicht mehr mit gerechnet, dass da wirklich noch was passiert. Und dann war der Winkel so spitz und ach, ja, es, ist, es, es sieht nicht wirklich schön aus. <lacht> Ja, aber nun ja, also der Fehler passiert wahrscheinlich eben auch schon vorher, dass, aber das ist ja oft so der Fall, ja, dass man sieht, die fast alle verteidigen nur direkt im Strafraum und immer so ein bisschen dieser Rückraum, da wird oft nicht schnell genug reagiert. Wie gesagt, in dem Fall hätte man vielleicht irgendwie auch diese Flanke
0: schon verhindern können. Mhm. Genau. Tja, und dann das, das 3-1 war ja dann natürlich die Entscheidung, aber auch in zustande kommen naja, also ziemlich, ziemlich dämlich. ne? Ja. Ja. Also äh, es war
1: die Entstehung quasi da vor meiner Nase. Ne? Also erst die die Ecke von der einen Seite, dann gibt es die nächste Ecke. Ähm, dann steht Schwede eigentlich schon da. Es war glaube ich, weiß ich nicht, 87. 88. Minute. Ja, äh, Da muss ich doch einfach das Ding nur noch reinhauen. Nein, stattdessen lässt man da irgendwie 25 Sekunden vor der Uhr ticken, weil Turpe noch rüberlaufen muss und legt sich den Ball noch mal hin. Und dann hat er wie manchmal so, so ein bisschen einfach zu viel Kraft im Fuß. ja der, der ganze Strafraum ist besetzt mit den langen Kerls und er zieht das Ding rüber bis, bis raus äh, da auf, auf dem Flügel ähm, und dann Schäfer und, und, und Pick, die sich das Leben schwer machen, anstatt den Ball gleich wieder reinzuschlagen. Da versuchen wir nochmal einen Haken zu schlagen und dann gab es den Konter. Dann sage ich dann auch, naja, okay, also Roter muss dann dieses Foul dann nicht mehr äh, äh, unbedingt nehmen, um da vielleicht noch eine gelb-rote Karte oder irgendwas zu riskieren, nochmal irgendwo gesperrt zu sein oder wie auch immer. Ähm, dass er dann noch durch die Hosenträger bei Glinker geht, ja, das war dann noch sozusagen das i-Tüpfelchen, ja, also das, wie gesagt, für mich war es Slapstick, aber das war dann nachher... Nicht mehr die entscheidende Szene, aber dumm sah es aus. <lacht>
0: aber unser alter Freund war Razek, mit dem äh, tarek child Gedächtnis-Move, oder? Er hat jetzt nicht das, das leere Tor gemacht, aber er hat es doch zumindest ziemlich gut eingeleitet mit seinem Pass.
1: Ja, habe ich in dem Moment erstmal gar nicht so gesehen, aber das haben sie dann natürlich dann clever zu Ende gespielt, aber da war auch so viel grüne Wiese, also das war dann schon schwierig da nicht mehr durchzukommen. Dass er dann am Ende da einfach den, den Kopf oben behält und dann sieht, dass der Tunnel gegen Linker möglich ist und den dann auch noch so setzt, war gut. Mhm. Nee, gut. also das war ja das war das war ja der mhm.
0: Hut heißt der glaube, ich, der ja, Torschütze. Ja. So, aber der Pass vorher sozusagen ja, einfach ja. dann auch dieses naja, den Gegner erlegen. Also das, was Tari Child in der letzten Saison zwei, dreimal gemacht hat, dann mit einem Schuss ins leere Tor, aber einfach aus einer Verteidigungssituation raus losrennen und dann irgendwie den Blick haben, da vorne ist irgendein ja. Raum, wo ich was machen kann. Ja, das
1: Ja, aber wie gesagt, das, das hinten raus, das war dann nachher bloß noch sozusagen das i-Tüpfelchen. Die Fehler fangen irgendwie dann schon
0: viel weiter vorne an in der Situation. Definitiv, ja. ja. Naja. Nee, also bin ich auch ganz bei dir. Also die entscheidenden Szenen waren eben diese beiden Ecken und die Flanke danach sozusagen, mhm. dass dann noch das 3-1 passiert. Hm. Macht es dann auch nicht mehr fett, so ja. richtig. Ja? Na gut, damit wollen wir das Spiel abschließen und kommen zu unserer neuen Kategorie dem Mann der Woche oder besser gesagt die Person der Woche, die wir jetzt künftig immer ehren wollen. Und das muss eben nicht explizit ein Mann sein. Das kann auch, was weiß ich, die Wäschefrau sein oder jemand, der sich in irgendeiner Form besonders um den FCM verdient gemacht hat in der vergangenen Woche. Wer käme dir denn in den Sinn? Also
1: ich würde ich nur das Spiel gestern ja. sehe. Dann wären aus meiner Sicht äh, eindeutig die Fans äh, sozusagen, äh, die Männer und Frauen der Woche, dann äh, am Montagabend äh, im Januar nach Erfurt zu fahren, bei einem Spiel, das im Fernsehen übertragen wird, 25 Euro für einen Sitzplatz zu bezahlen, bei dem ich irgendwie 40 Meter hinterm Tor sitze, um dann richtig gut Stimmung zu machen. Und auch nach dem 3 zu 1 haben wir wirklich also mindestens 90 Prozent noch ausgeharrt und äh, versucht noch die Mannschaft wieder aufzurichten. Also wenn
0: ich das Spiel von gestern nehme, dann eindeutig die Fans. Okay, das ist ein legitimer Vorschlag. Wir haben uns hier noch so ein bisschen abgestimmt in der Redaktion und haben noch einen anderen Favoriten. Und zwar den Trainer. Also A, weil er gestern so schonungslos ehrlich war, aber vor allem, weil er letzte Woche auch hier bei uns beim MDR war und da doch auch ein Interview gegeben hat oder ein Gespräch gegeben hat, was sehr persönlich war, fand ich, ungewohnt persönlich für seine Verhältnisse. Und was mir sehr viel Spaß gemacht hat, das einfach anzuhören, und ich glaube den Fans auch, und deswegen würde ich Jens Hertel als Mann der Woche nominieren. Ja, naja,
1: es kommt ja noch seine
0: Vertragsverlängerung hinzu auch das noch. Stimmt, ne? Ich genau, meine ja. Ja jetzt einfach so,
1: klar, er hat ja eigentlich hier schon das Bekenntnis abgeliefert für den FCM und wie er selbst gesagt hat, im Moment passt das und dann muss man sehen, wie lange das passt und ja, wenn man darauf schaut, jetzt wie die Arbeit so gelaufen ist und, und wie er damit umgeht und ich ich fand das auch gestern, das ist dann eben so, ja, dann musst du eben äh, deutliche Worte auch gleich mal finden als Trainer. Also ich habe auch noch direkt nach dem Abpfiff drauf geachtet, hat sich dann den armen Florian Pick gleich mal zur Brust genommen, äh, weil der hatte dann wirklich zwei unglückliche Szenen. Einmal schon hinten, wo er den Ball vertändelt, so noch in Nähe des eigenen Strafraums und dann eben vor diesem 3 zu 1 und den hat er sich gleich mal zur Brust genommen. Und äh, ja, das ist ein Mann der klaren Worte, hat dann auch am Mikro denke ich, dass gut analysiert, was da schiefgelaufen ist. Er wird diese schlaflose Nacht gehabt haben. Insofern machen wir ihn zum Mal der Woche, damit es wieder aufgebaut wird.
0: <lacht> so weiß ich weiß jetzt nicht, ob er sich dann, aber vielleicht, wenn das heute Nachmittag online geht, dann ist das Spiel gegen Erfurt ja auch schon aufgearbeitet. Vielleicht kann er sich dann so ein kleines bisschen drüber freuen. Naja, am Wochenende geht's schon weiter. Der SV Meppen ist zu Gast. Die bis jetzt als Aufsteiger eine sehr ordentliche Saison spielen, 31 Punkte, 27 zu 27 Tore. Und tja, im gesicherten Mittelfeld stehen und sicherlich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben sollten. Was weißt du über Mappen oder was fällt dir da so ein, was man wissen müsste?
1: Ja, dass da zwei ehemalige Magdeburger eigentlich einen guten Job machen. Ne? Also Steffen Puttkammer ja zum einen, den viele Fans hier, ja, ein bisschen vermissen so weil er einfach ein guter Typ war ähm, mittlerweile spielerisch wird das alles äh, überdeckt, was, was er geleistet hat, äh, weil die Mannschaft wirklich funktioniert. Aber so einfach so als Typ, als Mensch, äh, da hat er ein sehr gutes Verhältnis hier zu den Fans gehabt. Und ich bin mir sicher, äh, der wird äh, sehr nett empfangen werden am Wochenende. Und der andere ist äh, Benjamin Goethe, der eigentlich ja, lange weg ist aus Magdeburg. aber immer Der, der, der hat auch hier mal
0: hier gespielt, ja? Ähm,
1: ja, der ist äh, hier aus Magdeburg. Aha, okay. Und der hat äh, aber den FCM schon so manches Mal eigentlich mit seinen Mannschaften geärgert. Ich ich weiß gar nicht, wo war er im Plauen oder wo er dann mhm. irgendwo mal war und so. Ähm, ja, das ist so, so einer, den man oft unterschätzt und der dann irgendwie ja, zuschlägt, wenn man nicht damit rechnet. Ähm, es wird garantiert so ein Spiel wirklich ähm, zum Ärmel hochkrempeln werden. Also ich glaube, viel Schönspielerei wird gegen Metten nicht angesagt sein. Die, äh, das ist eine Mannschaft, die auch viel über den Kampf kommt und... und äh, da muss der FCM dann einfach hell wach sein und und darf sich da auch nicht unterbuttern lassen und wie gesagt bei solchen Geschichten über den Kampf zum Spiel finden. Das wird dann wichtig sein, jetzt einfach erstmal zeigen, dass man das verdaut hat, wirklich jetzt reinarbeiten in so ein Spiel. Und dann sollte eigentlich so die individuelle Stärke dann hoffentlich den Ausschlag geben, dass es dann zum Heimsieg
0: reicht. Der von dir angesprochene Benjamin Gürt hat in dieser Saison auch schon elf Tore gemacht. Also ist er auch einer der besten Torjäger in der dritten Liga. Mhm. Aber der Torjäger des FCM hat ja jetzt das auch wieder für sich so ein bisschen entdeckt in den letzten Wochen. Ja? Oder sagen wir in den Wochen vor der Winterpause und hat daran jetzt in Erfurt fortgesetzt. Ja,
1: ne, das ist auch, wo man immer sagte, das ist immer so wichtig, dass da gar nicht wieder so eine Diskussion aufkommt. Ich, ich glaube, das ist dann, wie eigentlich bei vielen Mittelstürmern, so ein bisschen so ein Sensibelchen. Ne? Das muss auch immer ein bisschen funktionieren und da muss dann auch immer gehätschelt werden. Und mit so einem Tor, klar wird er äh, sauer sein, dass er in seiner Heimat in Erfurt jetzt verloren hat, aber mit so einem Tor das baut ja trotzdem Selbstbewusstsein auf, so dass man dann sagt, ah, ja komm, ich weiß ja, wie es geht und äh, es geht immer weiter und es ist ja jetzt auch noch nicht so viel passiert, äh, dass man sich jetzt gleich Sorgen machen muss, wie gesagt, der Vorsprung ist immer noch da, alles noch im grünen Bereich. Ähm, das hat man sich sicherlich anders erhofft, aber äh, viele so im, im, im Rund äh, unter den Fans, die haben ja dann vorher auch schon wieder gesagt, na, Ja, mit diesen Auftaktspielen ist eben immer so ein bisschen so eine Sache, ne? warum auch immer, ähm, aber wenn das jetzt äh, läuft, wie gesagt, bei Christian Beck, der wird, äh, ich schätze mal, ja zu Hause gleich noch einen nachlegen.
0: Okay, äh, eine interessante Formulierung, die ich da zu diesem Spiel gegen Erfurt noch gelesen habe. Mhm. Viele hoffen so ein bisschen, dass das der groß asbach moment der Rückrunde war. Da <lacht>
1: ja, war ja ein Gegentor zu wenig dann.
0: <lacht> Na nee, gut, aber dafür war es der Tabellenletzte. Also da hat äh, groß eventuell schon noch eine andere Qualität als Erfurt normalerweise. <lacht> ja. Zum Verständnis, zum Beginn der Hinrunde hat der FCM in groß Asbach 1 zu 4 verloren und eigentlich auch ein ordentliches Spiel gemacht, aber dann mit vier Sonntagsschüssen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da äh, ordentlich ein eingeschenkt bekommen. Und dann waren natürlich alle sofort ein bisschen nervös und dann wurde das begradigt, indem man danach erstmal sechsmal, glaube ich, hintereinander gewonnen hat. So, und jetzt habe ich von vielen bei Twitter gelesen, dass sie sagen, ja, das war jetzt wieder so dieser Groß-Aspach-Moment, jetzt haben wir irgendwie... Aber eine ziemlich ist. blöde Niederlage hingelegt
1: und ab jetzt wird's gut. Aber es ist ja auch so typisch beim FCM, ne? da, da gibt es äh, kein Grau, da gibt's nur Schwarz oder Weiß. ne? Entweder die Größten der Welt oder, äh, jetzt können wir froh sein, dass wir schon 46 Punkte haben, da steigen wir hoffentlich nicht mehr ab, ne, mhm. nach einem so einem Spiel. Äh, ja, mein Gott, äh, das ist eben so. Aber Fußball. selbst dann sind sie noch die Größten der Welt, <lacht> oder? <lacht> ja, aber ich meine, es ist... Äh, Viele sind dann wirklich gleich immer und wollen auf alles reinschlagen und das kann doch nicht sein und was, was hat denn der gemacht und warum war das und warum war das. Äh, die Saison, die ist so lang und und äh, ein so ein Spiel äh, in Erfurt, wie gesagt, wenn wenn das sozusagen nochmal so der letzte Aufrüttler war für die, die gedacht haben, das geht jetzt locker flockig äh, dem Ende entgegen dann hat das eben auch was gebracht. Ne? Also es dauert vielleicht dann ein bisschen
0: länger, ein Spieltag länger, aber ich glaube, an einem großen Ziel wird sich da nichts ändern. Was ist denn eigentlich so deine Zielprognose, wann der FCM die, die Linie überschreitet?
1: Ja, ich habe ja gesagt, eigentlich noch neun Siege, ne? um, um wirklich sicher zu gehen. Man weiß es nicht, aber es kann natürlich sein, wenn sich alle anderen auch gegenseitig die Punkte nehmen, ne, dann kann man es schlecht vorhersagen. Ich ich hoffe einfach nur, dass es dies Jahr reicht. Und ich bin eigentlich äh, immer noch sehr, sehr zuversichtlich, trotz eines 1 zu 3 gegen den Tabellenletzten. Äh, das wird die Mannschaft nicht umwerfen. Das wird man analysieren, wird daraus wirklich die, die richtigen Schlüsse ziehen. Und wie gesagt, der Kader steht im Prinzip komplett zur Verfügung. Man kann da ein paar Stellschrauben drehen und... Äh, ich glaube, wir werden am Samstag schon die Antwort auf dem Platz sehen. Okay, mit welchem Ergebnis?
0: Mit welchem Ergebnis? 2-0. 2-0. Da würde ich mitgehen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Gut, hast du noch was, was du loswerden möchtest heute? Nö, im Prinzip äh, haben wir erstmal alles gesagt. Äh, wir verdauen das jetzt noch ganz schnell ein bisschen und dann <lacht> freuen wir uns auf den Samstag. Alles klar. Ja, dann müssen wir es auch gar nicht allzu weit ausdehnen heute und sind dann schon am Ende der Folge. Das war der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast Neues vom Krügelplatz. Mein Name ist Oliver Leiste und vielen Dank, Guido Hensch. Gerne. Bis dann. Ciao. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast.